0: in the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining through, it's true, baby let the light shine through, if you believe. Hola, qué tal? Saludos, bienvenidos a Pican Pops. Bienvenidos a este programa de NBA de esta casa de the Overtime en el que tenemos unos playoffs preciosos. Están que Arden, están. Verdaderamente apasionantes. En la mejor liga de baloncesto del mundo. Tenemos a los Suns y a los Lakers dejándonos una eliminatoria preciosa con la pena. Eso sí, de, de las lesiones. ¿no? La que sufrió Chris Paul. Que ya parece recuperado. La que sufre ahora Anthony Davis. Tenemos a los Clippers que reaccionan ante los Maps. Después de que Dallas se pusiera cerrados arriba. Con partidos, bueno, paranormales de Luka Doncic. Tenemos a los Bucks, que son de momento el único equipo clasificado para las semifinales de conferencia. Ganaron los de Milwaukee por 4-0 a los Miami Heat. Tenemos en el este las eliminatorias eso sí, bastante encarriladas, todas ellas con 3-1 para Filadelfia ante Washington. Tenemos para Atlanta ante Nueva York y esa otra eliminatoria de la conferencia este entre los Brooklyn Nets y los Celtics también con idéntico resultado en el oeste, en cambio, más, más igualdad de esos 2-2 entre Sans Lakers Clippers Maps. También en el Blazers Nuggets, 3-1 la eliminatoria entre Jazz y Memphis Grizzlies, unos playoffs. Juiz Fuyana, ¿qué tal? Buenas tardes, que están muy bonitos.
1: ¿Sí? Sí, la verdad es que sí, es, es un placer volver a estar aquí y, y más lo es sabiendo que, que vamos a hablar de, de la parte favorita del aficionado NBA, que evidentemente son los playoffs y, y más de la manera en eh, la que han empezado, que como dices está siendo, bueno, está a la altura de todo el hype que, que, que llevaba encima, ¿no? Uh -huh. eh, esta parte de la temporada, después de lo que hemos pasado, después de poder ver... Eh, unos playoffs pero sin público, ¿no? y en, un es... y en una cancha neutra pues es muy bonito ver cómo, cómo todo vuelve a la, sí. a la normalidad y, y ver lo equilibradas que están muchas de las eliminatorias. Exacto, bueno,
0: vuelve a la normalidad y también vuelve a los incidentes con el público, ¿eh? que bueno, estamos teniendo bastantes, sí. se han lanzado botellas, se han lanzado palomitas, eh, hemos visto espontáneos, una cosa, la verdad que la gente está con demasiadas ganas, ¿eh? en algunos casos de, de volver a los estadios, ha vuelto con, con demasiado ímpetu alguno, algún que otro, que otro espectador. Eh, nos ponemos pues en eh, marcha, tenemos eh, muchas eh, cosas que comentar evidentemente, vamos a empezar por la eliminatoria que yo creo que es probablemente la mejor que tenemos en esta primera ronda, Luis, que es la que enfrenta en el oeste al segundo y al séptimo, teniendo en cuenta que el séptimo es el vigente campeón.
1: Claro, sí, eh, la verdad que el Lakers contra Sanz era la eliminatoria de, de mayor nivel a priori, ¿no? Sí, aparentemente. y, y... Lo está respondiendo. Sí, no está defraudando en absoluto, ¿no? Tanto por lo equilibrada que está, finalmente, como por el componente emocional, porque, bueno, la historia es un poco esta. Chris Paul se lesiona el hombro en, game, en el Game One, eh, además con el historial que tiene Chris Paul de lesionarse en playoffs, ¿no? Que es un jugador que siempre está muy sano, pero que luego en playoffs eh, ha tenido mucha mala suerte, eh, luego juega los dos siguientes partidos, y, pero muy mermado, y se le pone de cara a los Lakers a la eliminatoria. Pero el otro día, en, en, en el Game 4, pues vemos a un Chris Paul mucho más suelto, eh, empatan hecho, a dos la serie Los Suns.
0: Sí. De hecho, un Game 2, eh, Game 2, digo yo. Ni siquiera es el 2. Y, y me estoy aquí ya mezclando idiomas. Un Game 4, <risa> quería decir, en el que Paul no iba a ser titular, así lo reconoce también Monty Williams. Sí. Y le dijo, oye Chris, que, que, hoy, que hoy igual, ¿qué te parece, no? Si no sales de titular, le dijo Chris Paul, ¿qué me estás contando, Monty? Sí. Yo juego.
1: Vas listo, ¿no? Sí, vas sí. listo. Hell now. No es más listo. Sí, sí. Eh, pero bueno, además de verlo, ver a un Chris Paul mucho más suelto, empata en la serie Los Sansa 2 eh, en Los Ángeles y encima. Ahora Anthony Davis se lesiona y, bueno, veremos si juega algún partido más en esta serie. Lo que parece claro es que hoy a las 4 de la madrugada, que es eh, eh, el Game 5, sí. parece que no va a jugar, ¿no? Parece que no. Eso es importantísimo. Claro,
0: eh, ¿por qué? Porque, para empezar, no es el decisivo, es decir, aunque pierdan hoy los Lakers siguen vivos, no se acaba la el eliminatoria, eso sí, necesitarían eh, ganar eh, en el Staples el Game 6 y después irse a, a Phoenix a buscar el, el triunfo en, en ese, bueno, en, en eh, The Valley, ahí en, en Arizona.
1: Sí.
0: Hombre, se, el que gane hoy, esto es evidente, con 2-2, ¿no? El que gana el, el Game 5. Mucha ventaja. Tienes dos opciones. Es sí, muy importante dos, ganar hoy.
1: dos oportunidades de ganar y, y, evidentemente es es capital lo de lo de Anthony Davis. Vamos a tener que ver. Eh, bueno, va va a tener, va a estar obligado Lebron a sacar su versión más más agresiva de su repertorio, eh, la cual aunque no esté jugando mal, no hemos visto aún, no, porque le hemos visto algo tímido en cuanto a, a tiros de campo, no, porque ha estado en buenos porcentajes y aún así no ha tenido un grandísimo partido. Pero bueno, hay que decir, también es importante, eh, si Chris Paul eh, se iba a sentar para el game Four, sí, sí. por mucho que jugara bien, eh, no está al 100% ni, ni, ni de cerca. Ni de cerca, ¿no? A pesar de que jugara bien, eh, a mí lo que me gustó mucho es que eh, provocó cero pérdidas, que es algo muy suyo, pero que con, con el tema de la molestia del hombro eh, se, se estaba yendo al garete, ¿no? Esa versión de Chris Paul de tercero o una pérdida por partido. Uh -huh. y, y bueno, más allá de eso, está jugando muy bien de Andre Ayton. que, que bueno, supongo que está muy agradecido a Vogel, ¿no? Porque gracias a que que Vogel está poniendo a Dramon delante suya claro, pues... está, está teniendo pasillito de Andreiton Vogel sí. eh, es... está justificando la elección de de Andreiton como número uno del draft sí, exactamente eh, de
0: hecho bueno, un de Andreiton que está rindiendo a, a su mejor nivel en esta ronda pero claro, con unas defensas cuestionables O sea, es lo que estamos diciendo pero cuando está Dramon mal cuando está cuando ha estado Jarrell, que apenas ha jugado eh, también mal. Mark, uh -huh. eh, Mark ha coincidido más con Incluso con suplentes. Ha jugado más minutos, evidentemente. No ha coincidido tanto con DeAndre, pero también es superior de Andre Eaton. Pero tiene un uh -huh. problema en el puesto de pívot el, el conjunto angelino. Y no, es por, y no es por cantidad
1: de pivots Sí, porque además la mayoría de minutos como pivot eh, debería jugar los Anthony Davis. De hecho, en varios partidos ha sido así. Pero es que muchas veces se habla de que Anthony Davis eh, se queja, bueno, se queja no, dice muchas veces que él no quiere jugar de cinco. Sí, no no le gusta. Pero es que la verdad es que no es, eh, tenemos que entender que no es ese jugador, que es que tiene muchos problemas físicos y enseguida que eh, le dan muchos palos, porque en la pintura se dan muchos palos, sean falta o no, pues es un jugador bastante frágil en ese sentido y, y lo dijo así no que no quería sacrificar su cuerpo para tener que jugar de cinco pero bueno, es verdad que, que de Andre Aiton se está poniendo las botas sobre todo pick pican-rolls con Chris Paul defendidos sí. por, por Andre Dramond
0: Exacto, sí, sí eh, Dramond que, bueno, veremos la decisión el otro día eh, acabó jugando muchos minutos bastantes minutos Mark Gasol
1: y sí, Ant... terminó el partido
0: eh, sí exacto eh, empezó titular Dramond eh, y en la segunda parte incluso tuvo que recurrir también a a Jarrell por probar eh, pero es que sufrió mucho sufrió mucho en esa posición y es, y es eh, y en el game one también eh, yo recuerdo que Eaton pareció bueno o sea los dos partidos que ha ganado la eh, hola
1: Ju.
0: sí exactamente eh, una cosa una cosa de locos por tanto eh, evidentemente tiene que intentar cerrar ese agujero Vogel, pero es complicado porque lo ha probado casi todo.
1: Y, sí, Y, y Ayton y porque... sigue dominando sí. la pintura. Sí, y porque Anthony Davis, que es el mejor defensor para Ayton, aunque no le guste jugar ahí, eh, no sabemos lo que va a pasar con él. Exacto. Es, es day to day, eh, dice Sam Shariania que para hoy no, pero que para el próximo partido hay optimismo. Pero bueno, eh, no sé. Es que si se pierde dos partidos, igual los Lakers ya están fuera. Claro. No, no. Eh,
0: a ver, para un sexto partido, si pierdes el quinto, ya te digo yo que juega.
1: Ya. Yeah.
0: Como si es cojo. Esto al final, sí. eh, bueno, cuando la necesidad aprieta pues hay que agarrarse a, a lo que sea. Eh, más allá de DeAndre Ayton, eh, bueno, Chris Paul el otro día de ya ha recuperado, pareció no, evidentemente no está al 100%, pero ya hemos comentado cómo, cómo mejoró. Promediaba 7 puntos entre, en los tres primeros partidos, anotó sí. 18 y repartió nueve asistencias en un buen nivel, también muy buen nivel en el primer partido hasta la lesión. Sobre todo, sí, ese sí, sí. primer cuarto y medio de Chris Paul es bestial y, y es un jugador muy importante. Y después, evidentemente, hay que hablar de Devin Booker, que también está jugando a un gran nivel y respondiendo en playoff, que es algo de lo que teníamos ganas de ver porque
1: es su debut. Efectivamente. La verdad es que Devin Booker ha tenido noches eh, menos eficaces, sobre todo que la primera, que fue su, sí. su primer noche en playoff y la mejor de momento. Y, pero bueno, eh, para mí Devin Booker es un anotador élite y seguramente un jugador ofensivo en general élite y que además en defensa, que es verdad que, que es su punto débil como jugador, sí. eh, está respondiendo con muchísima intensidad eh, como en general hacen los jugadores de los Phoenix Suns, ¿no? que tampoco sí. tienen más allá de Michael Bridges a muchos especialistas puros y duros, igual Jay Crowder también pero son jugadores que que bueno que le están metiendo muchas ganas y sabemos que en la defensa eh, ese tipo de, de actitudes se valoran mucho.
0: Buen, ¿no? buen, buen colectivo, da la sensación de buen colectivo, Fenix, no con sobre sí, todo sí, sí, sí. Eh, los, los cinco titulares rindiendo a buen nivel, los cinco, uh -huh. de Bridges, Crowder eh, también, tanto a, en, la, en, las dos, eh, en las dos canastas, eh, es decir, defendiendo, <risas> atacando jugadores completos, y, y a buen nivel tanto Crowder como Bridges y después eh, sobre todo Cameron Payne que bueno está enchufando los...
1: sí sí la verdad es que sí o sea lo de Cameron Payne es increíble porque no, no sé si lo sabes pero eh, estaba en China se fue de la liga no sí y los los Suns lo repescan para la burbuja del año pasado sí en la burbuja los Suns no se clasifican en la burbuja increíble sí, pero ganan 8 de cero, ocho de ocho, perdón, sí, sí, y, y Cameron Prince Sale, le firman un contrato y este año juega bastante bien desde el banquillo para, uh -huh. para los Suns. Bueno,
0: pues eh, los Suns quien nos gustan, yo creo.
1: Nos gustan, nos yo, gustan yo voy con gustan, los Suns, eh. Sí, es, playoffs
0: es, es un equipo bueno agradable a la vista también y muy completo, uh -huh. muy, muy completo. Eh, sin una superestrella Booker out uh -huh. no lo es. Pero pero bueno, puede ir camino de serlo perfectamente. Y respecto a los Lakers, más allá de la lesión de Anthony Davis y de los problemas que ya hemos comentado en el puesto de pivot, el tercer espada, supuesto, Denise Ruder, que está jugando bastante mal.
1: Sí, en general, yo creo que se esperaba, o sea, se, se espera ese factor X eh, en Los Ángeles, ¿no? Eh, y hay opciones. Puede ser Denise Ruder, que yo creo que es la mejor. Eh, luego está Kuzma, que la verdad que fiabilidad no da, ni no da ninguna, y en general es un jugador que cada vez su reputación eh, por poner un contexto, es. Gracias. Por
0: poner en contexto en, 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 en los problemas, el otro día anotadores de los Lakers eh, sin, con Anthony Davis jugando poco por, por esa lesión, o sea, jugando solo la primera parte. Eh, Mark Gasol fue el segundo máximo anotador del equipo.
1: Claro, claro, claro. Que luego tienes a Montres Harrell, que fue el sexto hombre del año, con 17 puntos por partido. Bueno, si Anthony Davis no se lesiona, hubiese sido el tercer partido seguido de Montres Harrell sin jugar un solo minuto. Exacto, exacto. Eso es, eso es muy raro, pero bueno. Uh -huh. eh, Dramond,
0: que defender ya hemos dicho que nada, atacar, metió 5.
1: Si, bueno, si si tiene no días. Es tiene, que días. Que
0: tiene días, pero es que si... Quiero decir, ya que en defensa es... Resta a su equipo, o suma en ataque, o esto no tiene sí, sí, ningún sí. sentido.
1: Sí, Veremos. es verdad que tampoco tampoco es ultra determinante, pero sí que, que vale la pena mencionarlo. KCP, Calwell sí. Pope, estuvo sí. lesionado en el otro día y es un jugador importante. Veremos si puede jugar el Game 5 Exacto. Y por último,
0: eh... Lebron. Hace lo que puede, ya no está a su mejor nivel, eh, el problema son
1: los compañeros y no él. ¿Qué Yo tengo la de él. Yo tengo la sensación de que muchas veces LeBron James eh, necesita el estímulo de urgencia que van a tener hoy los Lakers y, y que seguramente hoy vamos a ver a un LeBron James más agresivo... Uh -huh. Lo que me preocupa es que últimamente, cuando vea a LeBron James más agresivo y, y bueno intentando muchos tiros de campo, hay demasiados que son desde la línea de tres para lo que es él. ¿no? ¿Por qué? Porque ya no tiene esa chispa en los primeros pasos para entrar a canasta. Finalizando a canasta sigue siendo igual de imparable, eh, por condiciones, eh, por talento eh, y por físico. Pero a la hora de, de generar ventaja en la penetración en los primeros pasos ya no es lo mismo, ¿no? Y en muchas ocasiones le eh, vemos tirar mucho triple, mucho fade away, uh -huh. eh, que no es un mal jugador ahí, pero evidentemente siendo uno de los mejores jugadores de la historia, si no el mejor, eh, no se ha ganado esa reputación a partir de ese tipo de tiros. Totalmente. Bueno, ¿Pero hoy, que no extrañe sí. ver a un LeBron con 40 puntos en, no, no, el, en el día de no,
0: hoy? Yo creo que no le va a extrañar a, a absolutamente nadie. Bueno, Pues vamos a dejar ya a un lado esta eliminatoria entre Lakers y Suns. Eh, hoy, a las 4 de la, de la madrugada, es eh, Game 5. El eh, jueves tendríamos... Eh, bueno, tendríamos no. Tendremos Game 6. Y, y madrugada jueves a viernes. Y el sábado sería el Game 7, de haberlo, de haberlo, que, que eso todavía no lo sabemos. Eh, queremos un Game 7, ¿no? También nos gustaría. Sí.
1: Sí, 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 ojalá, ojalá. Siempre, la verdad es que siempre, nunca te voy a decir que no un Game bueno, 7. La donde... es, como, sí. es como un Milka con Oreo, la verdad. Sí, sí. O sea, nunca te voy a decir que no.
0: Donde no vamos a tener Game 7, ni 6, ni 5, es en el Milwaukee Miami. Barrida. Ah. Eh, sorprendente, me atrevo a decir. De, de los backs a los, a los hit porque podíamos esperar que ganara Milwaukee, pero no sé yo si, si con tanta claridad. Aunque, claro, nos queda la duda, ¿no? De si el primer partido, que es el único que ha estado realmente igualado, cae del lado de, de Miami. ¿Qué hubiera podido pasar? ¿No? <risa> porque recordamos ese primer partido que se resuelve en la prórroga con un, uh, con un tiro de un fadeaway de, de Chris Middleton, bueno, a falta de medio segundo para, para el final de la prórroga. Lo gana Middleton, lo ganan los Bucks y a partir de ahí dos palizas tremendas en el Game 2 y el Game 3 y ese cuarto partido donde Milwaukee, después de estar a remolque la primera parte, remontó en la, en la segunda para ganar con claridad también.
1: Sí, a ver, es verdad que se ha querido incorporar bastante esta hipotética narrativa, pero a mí me da la sensación de que ni bueno ninguno de los All-Star de Miami, ni Jimmy Butler ni pamba de Mayo, que este año de Mayo no lo ha sido, pero es de ese nivel o incluso mayor, eh, no han estado al nivel, y en el primer partido que, que mencionas tampoco sí. estuvieron bien ninguno de los dos. Jimmy Valera ha una canasta muy importante sí, con ayer, ayuda, para mandar el partido a la sí, prórroga.
0: Con ayuda de Brook López, que llega tarde, tarde no, sí. tardísimo la ayuda, pero... Sí, es pero, sí.
1: cierto. Pero, pero juegan bastante mal los dos, y, y ha sido evidentemente, eh, a veces el baloncesto, siendo un deporte de cinco eh, es... Tan simple entender como que si tus dos estrellas no juegan bien, pues, eh, evidentemente bien. lo vas a pasar mal, ¿no? Eh, la verdad es que a nivel táctico ha sido bastante curioso, porque sí que es verdad que en Miami han echado de menos a Crowder, que bueno, irónicamente está jugando fatal con, con los Suns pero bueno, eh, pero... El año pasado vimos esa especie de muro, ese tipo de muro en defensa que montaban los jugadores de los Heat en la pintura cada vez que Janis que, que un intentaba penetrar. perdón. Pero es que no lo hemos visto. Es que no, no hemos visto esa redición eh, táctica en el sentido que tanto funcionó. A, a Miami Heat y como consecuencia ante Tokumpo ha, ha, ha brillado bastante, yo creo que ha tenido partidos muy buenos, el otro día tuvo un triple doble con numerazos sí. y, y bueno, luego Milwaukee evidentemente sí. yo creo que está luciendo mucho la diferencia entre, entre Eric Bledsoe y Drew Holiday no sí. ella había lucido pero claro en playoffs te da ese empujoncito eh, que luce partido. aún más sí.
0: Buenos partidos sí, sí. de Ru Holiday,
1: eh, también
0: en Chris Middleton, que este año, bueno, yo creo que este año le habíamos visto a menor nivel que otros años anteriores, me da la sensación. Más, más discreto. Más igual, discreto, sí, más, también asumiendo menos protagonismo porque no lo ha necesitado el equipo, no. o es mi percepción, pero en playoff de momento en esta serie ha respondido y ha respondido muy bien Chris Middleton Janis eh, sí. muy bien Brook López eh, a pesar de, de sus despistes eh, ocasionales pues eh, bueno no sé yo cómo calificar su, su serie en su línea, tampoco ha sido fantástica pero cumplidor como siempre y después sí. aquí mete triples hasta el apuntador Bobby sí. Fortis eh, Brin Forbes que está jugando a un nivel sobresaliente, eh, una pena sí. la lesión por cierto de que nos no comentaba comentado y Vincenzo que estaba siendo el base titular y, uh -huh. y, y que se pierde los playoffs, pero pero bueno aún así insisto Brin Forbes está está aportando bueno ha aportado muchísimo en esta, en esta serie eh, con, con unos porcentajes de, de triple, eh, bueno, en torno al, al 50%. Sí. te
1: voy a dar un dato, yo, si te parece, sí. Dime. sobre el tema de, de Brim Forbes. Es que creo que me acuerdo bien, creo que lo voy a decir bien. Eh, Brim Forbes ha metido más puntos en total, ni siquiera de promedio, en total, que Jimmy Balder Sí, cierto, sí, sí, el dato es correcto.
0: Lo vi el otro día. brain Forbes ha anotado más que Jimmy Butler y, y, y eso, bueno, pues habla, ¿no? De la diferencia que ha habido. O sea, al final sí. eh, es que ha sido muy, muy clara la, la barrida. Eh, quitando el primer partido después ha habido verdaderas, eh, verdaderas palizas de, de 30 puntos eh, el game 2 el game 3 sí. eh, bueno eh, es que no, no ha habido por dónde por donde cogerlo eh, Pat Conaton también ha tenido algún partido no recuerdo ahora mismo cuál fue en el que anotó bastante bueno tiene tiene herramientas eh, Milwaukee más herramientas que otros años
1: Sí, desde luego que si, si Drew Holiday mantiene este liberazo, que lo va a hacer porque es uno de los jugadores más regulares de la liga, y, y los complementos, bueno, siguen haciendo eh, lo que han hecho hasta ahora, que es una tarea muy, no sencilla, pero simple, que es coger el balón, alzar los brazos, tirar sí. desde la línea de tres... Y que surja, y lo que claro, surja. No. Y meter,
0: que es lo que ha pasado en esta serie, que han metido mucho. Sí. Brick pues, Forbes, eh... Pat Conaton, Bobby Portis, eh, desde, el, desde el banquillo aportando mucho. Y, y bueno, después Chris Middleton a un buen nivel. Y janis insistimos, también es cierto que, bueno, no ha tenido enfrente a, al mejor nivel de sus defensores, podemos decir. Pero, bueno, habrá que ver. Brooklyn tampoco creo que defienda muy bien a Giannis.
1: Sí, yo lo quería comentar, de hecho, porque no, no vamos a tener otro momento para decirlo. Uh -huh. Mucho ojo al, al Milwaukee Bucks Brooklyn que se va a venir. si Bueno, si no ocurre un milagro de, de Boston, que no va a ocurrir. Eh, mucho ojo a esta eliminatoria. Va a ser la mejor, sin duda, en semifinales de, de conferencia, tanto del este al oeste... Sobre todo porque, lo que dices, los propios Nets no tienen un defensor muy claro para parar a Giannis. No. Giannis en el último Brooklyn-Milwaukee eh, anotó 49 puntos y no hace mucho de esto. Y, y además los Bucks sí tienen defensores para tirar a, a los tres eh, locos aquellos. Sí. ¿No? Sí, sí. Eh, bueno. Tienes a June Holiday, claro, a Chris Middleton
0: sí, sí. Y, a, y a Giannis. Sí, y... para defender. Uf.
1: No eh, los vas a parar, pero bueno.
0: Claro, es que ese es el problema. Luego hay que ver hasta qué punto los puedes, los puedes frenar. Por cierto, ya sabéis que podéis eh, dejarnos cualquier comentario en el chat, cualquier sugerencia, cualquier opinión. Estamos atentos a vuestra disposición de lo que nos eh, comentéis. Uh, para ir cerrando ya esta eliminatoria... Eh, más allá de, de, de lo que han convencido los Backs, que a mí era un equipo que no me, no me convencía. No me convencía prácticamente. Miami, eh, más allá de, de que Jimmy y, y Adebayo no han estado bien. Tampoco ha estado bien el resto. O sea, quitando. A... ¿Quién ha sido el mejor? Goran Dragic? No tengo ni idea,
1: la verdad. Quizá Goran Dragic. El que no lo ha sido es Tyler Hero no. que Ha jugado fatal sí, Y sí. le querían dar Le querían dar el Golden Boy Que es un premio de fútbol Pero se lo querían dar a Tyler Hero uh -huh. y, y bueno, resulta que estaba sobrevalor, Sobrevaloradísimo Y lo digo muy oportunista Pero eh, Bueno Eso es muy oportunista decirlo Pero yo, la verdad es que Tenía la sensación de que tenía mucho hype este chico Por unos playoffs buenos Y bueno
0: y más o menos así ha sido. Primera barrida que recibe en su carrera todo un MVP sí. de las finales, como André Guadala.
1: Pero bueno, que Ojo. está para lo que está. Eh, eh, lo, bueno. no, se, no se perdía unas finales desde 2014. Está loco. Eh,
0: bueno, también ha elegido... Hay que elegir bien eh para eso.
1: Sí, pero el año pasado en
0: Miami no se lo esperaba nadie. No. No, no, totalmente. Bueno, pues este año. Pero no hemos... fue por él, no fue por él. No fue por él, no fue, no fue por él. Bueno, pues eh, lo dicho, unos hits que han estado rematadamente mal, salvo ese primer partido. Milwaukee con facilidades, pero, pero haciendo las cosas bien. Tanto Yanis como los complementos, que es también un poquito la, la llave para que estos eh, Milwaukee Bucks puedan, puedan avanzar. Y esa eliminatoria promete, vaya si promete, ante los Nets. ¿eh? Va a estar preso sí, sí. Eh, bueno, aquí estamos dando por eliminados a los, a los Celtics Luego hablaremos un poquito Pero es que claro, sin, sin Brown además es que El pobre Tatum tiene que meter 80 puntos por partido Para, para ganar o, sea, o mete 50 o nada Así no se puede ah, claro. Nos vamos a ir, a, Queremos hablar también de otra eliminatoria luis eh, un poco en profundidad Luego el resto ya Quizá un repaso más superficial Que es la que enfrenta a Clippers Y a Dallas Mavericks porque, bueno, es otra de las más espectaculares y otra de las que más nivel está teniendo, pero los Clippers han reaccionado. Esto es evidente, luis al, al final del primer cuarto del Game 3 era 2-0 para Dallas y más no sé cuánto en ese partido. Re pasó, sí? Reaccionaron a tiempo los Clippers. Sí, la verdad que... Como... Otras que, que han necesitado la urgencia.
1: Claro, sí, sí, sí. Es que, de hecho, es otra eliminatoria sí. que como el Lakers-Suns bueno, que ha cambiado de, de Perdona,
0: eh, nos comentan aquí en el chat Dime. antes de, de irnos con con, en, con esta eliminatoria. Si Tyler sí. Hero, eh, decepción. Hombre, yo es que, personalmente, yo voy a coincidir con Luis Más que decepción, es que yo creo que en este chico se habían puesto unas expectativas irreales, ¿no? Eh... Claro,
1: es que se ha hablado mucho de que bueno, de que información fiable, eh, los hit no intentaron traspasar por James Harden cuando estaba Harden en el mercado y Miami era una de las grandes eh, opciones para él, porque no querían traspasar a Tyler Hero por él. Claro, esto lo miras eh, ahora mismo con esta perspectiva dices, bueno, pues yo a mí dame la mitad de James Harden, ¿no? Dame la, la, la diestra de James Harden por, por Tyler Hero. No, la verdad es que a veces estos este tipo de jugadores, porque además es un jugador con, con mucho swag, que es bonito de ver, que le gusta mucho la media distancia, ¿no? Es buen tirador y tiene una canción de rap que se llama Tyler Hero, tal cual esto en Estados Unidos es algo que no podemos entender aquí, pero que le da mucho hype a ese tipo de jugador pero a mí la verdad es que eh, me parece que le falta muchísimo le falta muchísimo
0: bueno y ahora si sí, nos vamos con, con los Clippers donde otro chaval, bueno, no en Clippers
1: eh,
0: en Dallas en Donchich sí. eh, bueno, confirmando no lo que ya sabíamos que es sí. un jugador que va a estar entre los mejores muchos años si no pasa nada raro.
1: Sí, claro. y la cuestión poquito a poco se está haciendo a un poquito hacia lo es ya de los mejores, ¿no? Porque sí. top 10 seguramente para la mayoría, ¿no? Pero bueno, eh, lo que iba a decir es que es otra eliminatoria que, como el Lakers-Suns, que en cuestión de días... Eh, ha cambiado de favorito, ¿no? Porque parecía que los Lakers lo tenían hecho hace tres días, ahora incluso parece que puede ser de Phoenix y los Clippers parecían perdidos en ese momento que tú has comentado. Y, y ahora, pues bueno, han ganado los dos partidos eh, en Dallas, que era lo complicado después de perder los dos primeros en casa. Pero es importantísima, o importantísimas, las molestias de Donchich también en el hombro, como Chris Paul que estaba siendo sin duda el jugador de la serie, pero bueno, en los últimos tres partidos Kawhi también está tirando mucho del carro de los Clippers, la verdad, y bueno, los Clippers tienen que convencer aún, pero pero bueno, es que al fin y al cabo el único camino para convencer es, es seguir ganando ¿no? Y, y lógicamente pasando de ronda.
0: Exacto, y bueno, ahora mismo yo creo que que ese favoritismo ha cambiado totalmente, también vimos, más allá de Don Chich, en Dallas, unos primeros partidos donde los complementos, los Finney Smith de turno, uh -huh. jugaban Jujo increíble, jugaban por encima Quisa. quizá de, de su de su nivel real, y después llega, eh, bueno, eh, no, no fue el caso de, de Finney Smith eh, en el segundo partido, pero fue el caso de, de Tim Hardaway, Hardaway, que sí. anotó 28. Finney Smith estuvo mejor en el, en el primero, si no recuerdo mal. Sí, muy ah, bien. Exacto. Eh, bueno, necesita a Don Chich, ¿no? que acompañe un poco el equipo, porque porzingis le cuesta. No es el porzingis que imaginábamos, ni mucho menos. Y sí, yo... Necesita de Tim y de Finney sí.
1: Smith... Pero quiero romper con esta norma periodística local, por así decirlo, que yo no soy periodista ni soy nada, pero esa norma periodística local de, de tener que hablar siempre bien de los jugadores europeos en la NBA. Pero de verdad que por Singis me está convirtiendo en un hater de su juego. ¿eh? La verdad, o sea, no usa sus 222 metros de altura bajo ningún concepto es lo más desesperante lo más desesperante que he vivido en mi vida verle jugar cuando postea Patrick Beverly, porque se tira un, una media distancia, no pone el culo a nadie. O sea, si fuera un alero de, yo qué sé, de 1.97, jugaría exactamente igual y sería un jugador de rol normalito. Pero chico, mides 2.22 y, y juegas como un alerito un poco agresivo, yo lo siento mucho, pero lo de tener que hablar de los jugadores europeos siempre bien, a mí me cansa, incluso me alegro de hacerlo, pero Porzingis está jugando muy mal y si Don, si los Mavericks consiguen ganar esta serie con, con el nivel de Porzingis y tal, bueno, hablar de Don Chich, bueno, habrá que darle algún premio, habrá que inventarse algún premio para dárselo, ¿no? El
0: premio al, al mejor tirador del carro.
1: A lo sí, mejor sí, sí, tira sí, del carro, porque
0: sí, sí,
1: sí.
0: desde luego que es ese complicado. Tuvimos ayer el, el eh, cuarto, eh, no, ayer no, anteayer, ya uno se pierde los en los días, el, el cuarto partido, eh, bueno, eh, que fue realmente una auténtica paliza con esos problemas que has comentado de Donchis también en el en el hombro, pero es que venía promediando eh, bueno, barbaridades, venía promediando, bueno, promediando. Sí. Vamos a repasar los partidos de Doncic. Primer partido. 31 puntos, 10 rebotes, 11 asistencias. O sea, un triple doble de 31 puntos. Ajá. No está mal, ¿no? No está. Vale. No está nada mal. Nos vamos al al segundo al segundo partido que también eh, ganaron los eh, Dallas eh, Mavericks eh, Por, en este caso, 127-121 Doncic 39 puntos 7 rebotes, 7 asistencias
1: Ahora viene, ahora viene el gracioso
0: ¿eh? Partido 3 Ojo. Derrota De los Mavericks a pesar de los 44 puntos, 9 rebotes, 9 asistencias. de he Es que es una barbaridad. Pues bien. Que, es una que además barbaridad.
1: Es, es, es uno de los jugadores eh, claro, el problema está que más lucen sus es, estadísticas.
0: El pro, el, sí, el, sí, que... el, sí, el problema también está en que Porzingis no llega ni a 10 puntos en este partido.
1: Había una... Este, este es increíble, este dato es increíble, espero que no lo hayas visto y reacciones eh, ahora mismo. Cuando llevaban tres partidos, uh -huh. tanto esta eliminatoria como la de, la de Nuggets Blazers, ahora no lo sé, habría que verlo, había cogido más rebotes en los tres primeros partidos de playoff Facundo Campazzo y Cristal Forzingis. Total. Uh -huh.
0: Eh, pues en Porzingis En el tercer partido que es el que tengo aquí La, la estata abierta, cogió tres Igual nos ponemos pues... tú y yo y nos caen tres en las manos ¿eh? Para medir, pues sí. medir 2-22 sí, sí, sí. Para hacérselo mirar sí. Lo de Kristaps Porzingis, desde luego Hablamos un poquito de los Clippers también Si te hmm. parece que han reaccionado De la mano de una mejora De sus dos estrellas, sobre todo De, de Kawaii
1: Sí, eh, la verdad es que tanto Kawhi como Paul George han tenido dos muy buenos últimos partidos pero lo que llama la atención la verdad es que si ves el quinteto de los Clippers y el partido eh, que al fin y al cabo pues acumulan muchos minutos, ese quinteto eh, es un quinteto extremadamente bajo ¿no? Ivaca lleva arrastrando muchos problemas físicos eh, Zubac no juega ni 20 minutos y acumula muchos minutos con Reggie Jackson, Paul George, Kawhi Leonard, Batum y Marcus, y Marcus Morris como Morris. supuesto cinco. Efectivamente, ¿no? sí, sí. Batum, y claro, tenés sí. cuatro aleros en el quinteto
0: y un base, ¿no? ese es tu quinteto. Exacto. Bueno. Eh, de hecho, ya fue titular Batum el Game 4. Eh, Zubach lo fue en el Game 3, pero para, para el salto inicial y luego se fue al banquillo, prácticamente porque jugó 11 minutos.
1: Pero seguramente van a seguir con esto, ¿no? Sí, Porque sí. en los últimos dos partidos es lo que, que han ganado... Ha sí.
0: Es lo que les ha bueno, funcionado. La verdad es que si Porzingis claro.
1: no va a saber aprovechar eso... Exacto, ese es el pues, problema. Para defender
0: no? a un tío que simplemente tira de tres, como es Porzingis hoy en día, pues te vale un alero. Te vale Nico Batum. Pues sí, sí. Si no va a aprovechar su cuerpo... Yo me acuerdo de un partido de temporada regular, Golden State Warriors-Dallas Mavericks, en el que el pivot de los Golden State Warriors era Juan Toscano Anderson que no llega ni a dos metros, creo o sea, no estaba ningún pivot eh, eran bueno, estaba Draymond, también, era la otra opción eh, Porzingis tirando de tres pero que le sacas 24 centímetros
1: Sí, nunca nos hemos metido tanto con alguien... No, no, es que me, es, bueno, desesperante, con su juego, es, desesperante, es desesperante. Con su juego, pero me alegro estrenarlo con Porzingis. Sí. Es solo el juego, ¿eh? Sí, es sí. muy buen chaval, y encima es del Betis, lo cual es, es divertido. <risa> ex -cajas sí, divertido, por del, lo menos.
0: Ex del Cajasol Sevilla, que ahora es el, efectivamente el, el Real Betis eh, en, en ah, ACB. Sí. Bueno, pues eh, lo dicho, veremos eh, también... bueno con Rondo, jugando bastantes minutos del banquillo, es el, el sexto hombre de estos, de estos eh, Clippers, ¿no? Sí, claro, si metes a cuatro aleros, eh, pues eh, lo normal es que no sea un quinto alero tu sexto hombre, porque es que al final acabas ¿sabes? jugando solo con aleros. Ah, veremos cómo está Luca, ¿no? Esa es la, la principal incógnita.
1: Sí, es lo más importante ahora mismo para la serie. Si está bien, vamos a ver una serie mañana, bastante igualada.
0: Mañana a las 4, Clippers Maps. Mañana, a ver, mañana a las 4, no. En realidad es pasado a las 4. Noche de miércoles a jueves. Quinto partido en el Ajá. Staples. Después eh, el sexto sería de viernes a sábado. Y el séptimo sería el domingo si lo hubiera, que en esta serie, no sé yo, porque la sensación de que los Clippers le han pillado la medida y sobre todo con esos problemas de Luka Doncic, que veremos si se recupera. luis vamos a repasar si te parece bien el resto de eliminatorias ya más eh, rápidamente. Empezamos por, ya que estamos, nos quedan solo dos, por la conferencia oeste, hemos hablado de la de los Clippers, hemos hablado de la de los Lakers, pues eh, bueno, vamos a ir con las de los campeones de la conferencia en temporada regular, evidentemente, los Utah Jazz que anoche la encarrilaron bastante después del susto del primer día ante, ante Memphis Grizzlies, que es claramente el peor equipo del, del oeste en playoff, porque hay siete muy buenos, y los Grizzlies que hacen lo que pueden, pero que ganaron el primer partido y les metieron miedo en el, en el cuerpo.
1: Sí, la verdad es que, bueno, mmm... Es bastante significativo que los tres partidos que ha jugado Donovan Mitchell hayan ganado los, los Utah Jazz, porque evidentemente sin él eh, te falta ese punch ofensivo y los Grizzlies no son un equipo... Eh, es un equipo muy competitivo eh, que bueno, te hace no poder perdonar nada y al fin y al cabo si, si no tienes a Donovan Mitchell los Jazz no son los mismos ¿no? mm. eh, a partir de ahí eh, seguir confiando con, con el estilo de juego eh, tirando muchos triples, moviendo bastante el balón y, y bueno, evidentemente igual eh, lo que está beneficiando a los, a los Jazz es que Balanchunas no está, no está poniendo mucha presión eh, a Rudy Gobert que igual el mayor problema de Rudy Gobert es eh, cargarse a faltas en uno contra uno pero la verdad es que está jugando muy bien Gobert, está anotando muchísimo Donovan Mitchell desde, desde su retorno y, y poquito más, el resto lo que estamos viendo en general, estamos viendo una eliminatoria bastante controlada y, y en la que los Jazz eh, están siendo superiores y demostrando su nivel habitual. Porque, bueno, más allá de Morant, eh, poco, ¿no? Dillion
0: Brooks, el primer día, fantástico, pero bueno... Al final se está viendo que, que les falta, les falta a estos, a estos eh, Memphis eh, Grizzlies. Pero bueno, Morant, simplemente por, por destacarle, eh, bueno, haciendo las cosas bastante
1: bien, ¿no? Sí, grandes, gran, gran debut en, en playoffs. Estamos viendo muy buenos debuts en playoffs, excepto el de Julius Randall. <risa> muy buenos debuts en general, y, y ya Morant es, eh, está en esa lista, evidentemente.
0: Evidente. Eh, bueno, eh, también eh, tenemos eh, más eliminatorias. Nos seguimos ya con la última que nos queda en el oeste. La que enfrenta a Nuggets y a Blazers eh, de momento 2-2. Eh, Portland que ganó el, el primero. Eh, evidentemente en Portland eh, pues vemos a Lillard siendo muy importante. Y, y los Nuggets sin, sin Murray y con Campazzo jugando de titular, pues eh, bueno, evidentemente Murray
1: es una baja importante, no, no, no se puede obviar, Luis. Sí, es, está siendo muy importante, ¿no? eh, la verdad es que da la sensación de que con este nivel de Jokic, que está jugando a un nivel espectacular, eh, la ayuda de, de Jamal Murray, aunque siempre ha sido algo irregular, eh, le hubiese aportado muchos puntos al equipo... Eh, también la baja de Will Barton está siendo muy importante eh, porque se ve forzado a jugar con jugadores de rotación que yo creo que Mike Malone preferiría no, no, no poner exacto y, y bueno aún así la eliminatoria está muy, muy igualada y no me extrañaría absolutamente nada ver un Game 7, creo que es seguramente lo que más me cuadra en mi cabeza ¿no? para lo que queda de la serie
0: Luego no hablamos de nuestras porras, pero a mí desde el principio yo puse Game 7 también en, en esta ah, Bueno los eh, Blazers eh, cuando han ganado pues ha sido con como hemos dicho, ¿no? con, con unas versiones de eh, Bueno, no el otro día es verdad, el otro día ahora que, que lo repaso eh, Lillard se quedó en unos sorprendentes 10 eh, puntos
1: Anotó un, un tiro de campo solo sí, en todo partido.
0: Exacto. Y el que fue el líder anotador fue Norman Powell, gran partido, 29 para él. Bueno, y, y sí. después buen partido de, de, de Yusuf eh, Nurkic, eh, también en esa victoria 115-95 en, en Denver para los... Blazers, eh, en general, tampoco están siendo demasiado apretados los partidos, ¿no? Cuando ha ganado Blazers lo ha hecho por, por 14 y por 20 puntos. Eh, los Nuggets ganaron por 19-1. El otro sí más apretado, el Game 3, el más apretado de todos, por 5 por puntos nada más. Ese sí que llegó más, más igualado al final, pero bueno. Y después, eh, lo dicho, que Campazzo coge más rebotes que Porzingis. Bien Campazzo, ¿eh? Hablamos de los... Bueno, es europeo, pero como juegan en el Real Madrid... Cuenta casi. Eh, bastante bien, ¿no? En
1: sí, parte. sí, la verdad es que sí. A ver, yo, por lo mismo que he dicho antes, eh, prefiero ser, calmarme con este tipo de jugadores que vienen de Europa y que conocemos mucho aquí en, en España concretamente, porque siempre se le pone mucho hoja y Campacho en la tal Era un poco escéptico, pero la verdad es que está jugando a un nivel de jugador de rotación bastante decente, ¿no? Uh -huh. Campazzo, la verdad evidentemente por las lesiones eh, está jugando más de lo que jugaría en realidad uh -huh. pero bueno, su trabajo es decente por lo menos
0: Lo dicho en este, en este, en en esta conferencia del oeste eh, tenemos eh, resultados repasamos eh, Jazz 3, Grizzlies 1 y por ese mismo lado del cuadro ese Mavericks 2 eh, Clippers 2 Y por el otro lado del cuadro del oeste tenemos a el 2-2 entre Suns y, y Lakers Y otro 2-2 este entre Blazers y Nuggets En el este hemos hablado antes de la eliminatoria de los Bucks ya terminada 4-0 El resto pues están con, con 3-1 bastante claras todas. Sí, poquito de comentar, la verdad. Vamos a o sea, empezar tanto... si te parece sí, sí. bien por, por la de los campeones, digamos, de la temporada regular. Los Sixers que en realidad lo hubieran cerrado ayer si no se lesiona Joel Embiid, que por cierto estamos a la espera de ver el alcance de esa lesión que no parecía grave. Pero bueno, por si acaso, resonancia en la rodilla y, y con cuidado. Eh, Joel Embiid, que, que apenas eh, pudo, pudo ayer disputar 11 minutos, el primer cuarto, poco más. Mm
1: -hmm.
0: y, y bueno, eso explica un poquito por qué ganaron los Wizards. Sí, una eliminatoria
1: bastante desequilibrada desde el primer momento, a pesar de que el primer partido lo lucharon los Wizards. Eh, son mucho más equipo los Sixers. Y, y bueno, a la espera de Envid. Pero es que, bueno, la parte del cuadro, ahora lo comentarás para los Sixers es bastante favorable comparada con el otro. Así que bueno, si todo va bien y Envid no tiene nada grave, los Sixers tienen buena pinta.
0: Exacto. Con bueno, buenos partidos de. Bueno, en general. Eh, me cuesta destacar a alguien de los Sixers, eh, más allá de Envid, porque. Es un equipo bastante coral, ¿no? Tanto Simmons como Harris,
1: sí. bastante bien.
0: Simmons bien, Harris bien, también los complementos bastante bien. Hablamos de Seth Curry, de Danny Green, desde el banquillo Tybull bastante bien. Maxi uh -huh. quizá te, no ha tenido tanto protagonismo como podíamos eh, prever, pero bueno... bueno ayer pero... noche Hacka Simmons, ¿no? Sí, eso, eso te quería comentar. Eh, estrategia de los Wizards Ayer en el último cuarto Hack a Simmons Yo sí, creo sí. que le salió bastante bien eh, Simmons hasta sí. ese momento llevaba eh, 0 de 10 O 0 de 11 En la serie
1: sí. En tiros libres la verdad, es, la verdad es que Demasiados problemas
0: En ese demasiados hack eh, eh, pasó lo mismo Metió uno y falló el otro Es decir, 3 de 6 En lo que duró el, el hack Después todavía le hicieron otra, pero ya no, no bueno, en una acción que, que intentaba anotar Simmons y, y también creo que el resultado fue idéntico. Uno anotado, uno fallado. Este chico tiene que aprender a tirar, no, o sea... Sí, sí. Eh, eh, si no, al menos tiros libres. O sea, para que no te hagan esto.
1: Es que puede sí, ser y un problema. Un, y, y porque es un jugador que yendo a la pintura es... Eh, bueno, es un jugador muy grande que va con todo y que puede sacar muchas faltas en la pintura. Y si saca muchas faltas en la pintura, va a ser un jugador que note más de 14 puntos por partido, que es, es lo que, que lleva promediando las últimas temporadas. ¿no? Es que
0: tiene que mirarse en el espejo, bueno, o mejor dicho, en el, en el vestuario, tiene que mirar al tío que tiene al lado, Joel Embiid, que es otro hombre, evidentemente su tipo de juego no tiene que ver, pero que también está mucho evidentemente en la pintura, que saca muchísimas faltas Joel Embiid y las aprovecha. Joel Embiid sí. oh. es de los, de los jugadores que más tiros libres tira y que más tiros libres mete en números absolutos en, en la NBA.
1: Se lo digo yo, John. Sí, que ponga también. el codo en vertical. Sí. El codo derecho en vertical. Lo tiene en diagonal completamente eh, tirando como tiraban lo que sé, las personas en 12 años, con 12 años en educación física, ¿no? Sí. Cuando obligatoriamente nos hacían tirar tiros libres. Es, es que tira, la mecánica es muy mala, tío. No sé. Sí, sí, eh,
0: preocupante, porque yo insisto, eh, te ha salido bien. Eh, en ese tramo de partido es cuando dan el en los Wizards. Sí. Y Está jugando como... bien, aparte de eso, ¿eh? Simons, también hay que decirlo. ¿Sí? Así que, bueno, yo no sé si esto, insisto, para el Game 5 o para futuras rondas, puede ser una estrategia a tener, a tener en cuenta. Es algo que antes se veía más, que vez se ve menos, pero, pero bueno, tiene, uh -huh. tiene todo el sentido del mundo. A los Sixers, que ganan 3-1, también ganan 3-1. Los Nets, a unos Celtics que han ganado un partido y eso ya es un pequeño milagro, porque... Irving, Harden y Durant, los tres están a un nivel muy bueno. O sea, el que ganaron fue porque Taito manotó 50. Sí, que era la única opción de que los Celtics
1: ganaran un partido, la verdad. Es, es importante que la baja de Brown, me, evidentemente. Me tira, me tira. Sí, 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 evidentemente es muy importante. Pero bueno, el otro día meten más de 100 puntos eh, Harden durante Irving y además uno de ellos, eh, Harden... Reparte 18 asistencias en ese mismo partido. Eh, no sé, da muy poco que hablar. O sea, los partidos de Brooklyn dan muy poco que hablar. Los eh, tres buenos, jugadores sí. son, son la hostia y, y ya está.
0: Sí, sí. Eh, desde luego que asustan los Nets. Pero uh -huh. veremos, insisto en esa hipotética semideconferencia. conferencia. Bueno, hipotética, pero prácticamente segura. Ante los Bucks, porque insistimos, los Bucks tienen jugadores que les pueden defender. Lo has dicho muy bien tú antes. No parar. Defender. Y a ver cómo defienden a Giannis. Uh -huh. Porque está jugando durante de cinco muchos minutos.
1: Blake Griffin. Sí, claro. Blake Griffin contra Giannis ante todo un poco... Exacto, sí, pero está
0: jugando minutos durante de cinco, ¿eh? Sí, sí. Porque no le gusta, está claro. Eh de Andrea a Steve Nash no jugó el otro día de hecho ni un solo minuto es decir sí que bueno Bruce Brown también tiene algún minuto no pero tampoco es un pivote no pivot. oh, claro aunque juegue prácticamente en esa posición eh, sí sí pues duran prácticamente cinco no muchos minutos con con en este sentido eh, bueno con, con el jugador el ex de de Golden State con la Pues, como hombre, no sé si más alto. Eso habría que, med que medirlos, pero. Sí, más alto, seguro. Bueno, sí, más, más alto. alto todo, ¿eh? Eh, esto contra los eh... backs, no sé, yo no sé. Yo la verdad lo he comentado antes. En El cuanto a manejamientos. Tampoco le apetece ponerse a defender a Anteto. No, y lo respeto, la verdad. Es que no le apetece desgastarse en esa lucha. Pero claro, ¿a quién vas a poner? Claro. Porque, bueno, Blake Griffin no está para defender ante Tokumpo.
1: De, hacer... de André tampoco. Lo... Ya, yo creo que la charla va a ser algo así como... Chicos, el 34 nos no va a meter muchos puntos pero nosotros tenemos al 7, al 11 y al 13 que tienen que meter más, y ese sí. es el plan de partido, un poco.
0: Meter más, ¿no?
1: Que Anteto sí, meta sí.
0: 50 si quiere, ¿no?
1: Pero pero, que, pero
0: que entre Durant, Irvini
1: y, y Harden metan 100. Entre los sí, que es, que es lo que pasó en el último partido Exacto. que se vieron, que Antetokounmpo metió 50 y aún así estuvo a nada el partido, ¿no?
0: Bueno, pues importante será evidentemente el papel de, del resto de los, de los backs también, como hemos comentado antes, de esos jugadores eh, que han estado acertados en esta serie de, de primera ronda. Los Nets fácil ante los Celtics y la última eliminatoria que nos queda es quizá la de menor nivel global, o es pues lo que me parece a mí, porque los Knicks y los uh, Hawks, más allá de... De Trey tampoco hay más grandes jugadores. Eh, Randall está volviendo a ser Randall. y no, pues no sé, el jugador que nos ha aparecido esta temporada, el que le ha suplantado. Sí. Y, y Derrick Rose está siendo el mejor.
1: Sí, lo cual es significativo, la verdad. Eh, sí, bueno, es que Randall no es que está volviendo a ser Randall, es que Randall. Eh, se ha vuelto Anthony Bennett ¿no? <risa> <risa> Randall está jugando extremadamente mal al baloncesto eh, es muy curioso pero la verdad es que también es verdad que lo que vimos de Julio Randall es que metía unos tiros muy absurdos a veces, pero absurdos de difíciles ¿no? que no le hemos visto meter en su vida sí, y, ¿no? y ahora no están entrando y ahora no están entrando por ese puntito más o de intensidad o de ese centímetro más arriba que está el brazo del defensor comparado con donde estaba en temporada regular. no eh, Ese puntito más está podiendo con ese tipo de tiros que Julio Randle normalmente metía en temporada regular sí. y, y que no está metiendo bajo ningún concepto eh, en esta primera ¿Y tiene pinta de qué última ronda para los Knicks?
0: Los, eh, los eh, Knicks se tienen que hacer fuertes defendiendo. Yo sí. creo que es la lectura clara, porque cuando Atlanta ha superado los 100 puntos, ha ganado. El único partido que ganan los Knicks. Eh, los Knicks se han movido en cifras de anotación muy similares en los, en los cuatro partidos. En 105, 101, 94 y 96 es un rango de 10 puntos entre el que más me anotas y el que menos pero es que Atlanta aquí está la diferencia, ha tenido partidos de más de 110 o de 107 y uno de 92 sí. que es el que ganan los Knicks en el Madison el segundo partido defender, es que no te queda otra si no te da el talento que tienes para anotar más en playoff claro, no te da. los
1: Knicks se cimientan en su defensa y el mejor jugador de la serie que juega en el otro equipo Está siendo defendido por el de Rose de 32 años y claro. tres operaciones de acción. El problema Norella,
0: es que, ¿no? efectivamente, que no se está parando a Trey Young. No. Eh, y bueno, más allá de esto, buenos, buenas actuaciones también de, de Huerter, de, de Bogdanovich, de Capela. Capela Depende del día, ¿no? Algunos, unos días sí. y otros, otros. Pero están fundeando Tiene mejor. recursos. Los pero de todas formas, claro, los Knicks da la sensación de que son un equipo de complementos. Y falta el mm. Trey Young.
1: Sí, sí. Y en general tienen más recursos, ¿no? Los sí. Fox. Están... Un Galinari sería uno de los mejores anotadores de los Knicks. Exacto. Si no, el segundo mejor, ¿no? Sí. Y bueno, en los Fox, pues bueno.
0: Hay que destacar también el buen trabajo de Nate McMillan, cómo ha mejorado el equipo. Sin duda, sin duda, sí, sí. Pues eh, todo tiene Tiene una pinta esto tremenda de que, de que van a ganar los, los Hawks. Veremos si en el Madison resisten los Knicks en el Game 5 ¿no? Uh -huh. eh, pero yo no les veo luego ganando en Atlanta.
1: Muy complicado, muy complicado. Exacto. Pues,
0: eh, tenemos este Knicks Hawks eh, mañana, madrugada de miércoles a, a jueves. Y, y bueno, veremos si hay más partidos o si ya lo ganan los, los Atlanta Hawks. Por tanto, en el este, más, más clarito todo, yo creo, con esos 3-1 para, para Sixers, para Nets y para Atlanta... Y ese 4-0 ya ha decidido, evidentemente, la barrida de los backs a los Miami Heat una eliminatoria que prometía más de lo que nos ha dado. bueno Una horita justa, se cumple ahora de, de programa, lo hemos, lo hemos clavado bastante bien. Ahora tenemos nuestras, bueno, unas cositas extra, ¿no, luis ¿Nuestras mierdas? Sí, ¿no? exacto. Eh, creo que es hora de, de ver un poquito nuestras porras, ¿no? A ver cómo marchan.
1: Sí, ¿Cómo? sí, sí. La
0: tuya va bien.
1: La mía va bastante bien. ¿eh? Es decir, evidentemente están las porras mmm, que tienes en cuenta quién pasa a la siguiente ronda y luego hmm, eh, el número de partidos requeridos. no, Eso, evidentemente, es mucho más complicado. Pero, pero si momento, es por los equipos que pasan... Eh, pleno. Se viene. Bueno, a ver, no sabemos. Gofianza. Hay mucho
0: 2-2. Pero de las que están Ese. decididas, o casi, de las que están con 3-1 o
1: 4-0... Mm.
0: Esas van bien.
1: Sí, si quieres te cuento un poco así rápido, ¿no? Ven, Porque si no nos vamos sí, un a quedar un año. Eh, bueno, los Sixers 4-1 a a Washington, que además parece el resultado. Atlanta puse 4-2 a a Nueva York, que también podría ser. La cuestión es que Atlanta sí, sí. va a ganar. Eh, luego Milwaukee también tenía que pasaba contra Miami, pero en siete partidos. Ha sido todo lo contrario, pero bueno, bien. Y luego Boston... Perdía contra Brooklyn, 4-1, a 1, que seguramente va a ser lo que va a ocurrir. De sí, hecho, sí. en el este, por lo que veo, más allá de Milwaukee y Miami, sí, los sí. resultados también vienen. ¿eh? Pueden ir muy bien, puede, bien encaminado. Hay que decir que esto, evidentemente, lo hicimos antes, antes de que empezaran los tríos, sí, sí. evidentemente. ¿eh? Eh, luego, eh, ¿qué cuento? ¿La primera ronda del oeste o, sí, o sigo con el este? La, la primera del oeste, vamos a ver lo que está hasta vale. ahora. Utah 4, Memphis 0, que ya no va a poder ser, pero bueno. Pero bueno, puede ser un 4-1. Sí. Luego, Clippers, Mavericks, yo creo que ahí es pat patinadita, la verdad. Puse 4-0 para Clippers. Pues sí, bueno. Donchich cerrando sí. cremalleras. Sí, sí. Eh, luego, Denver Portland, puse a Denver 4-1 también. Eh... Puede pasar Denver, pero no va a ser 4-1 tampoco. Y luego el Phoenix Lakers. No sé, como mi mayor sorpresa de los playoffs, que los Lakers se iban fuera de primera ronda. Y ojito, ¿qué, qué, qué, ¿qué te voy a decir? Pues que ojito, ¿no? Puede ser. Puede pasar. Puede pasar. pasar totalmente. pero claro, Lo que me queda. Lo hago, lo hago así rápido. Filadelfia-Atlanta. Eh, Filadelfia eh, 4-1. Nets-Bucks. 4-3 Nets. Sí. Luego, finales de conferencia, eh, Nets, Sixers, Nets, entonces un finalista Nets, 4 a 2. Y luego en el oeste, para terminarlo, Clippers, Utah, Clippers 4 a 1, que ya no confío en absoluto en eso. Denver Phoenix, Denver 4 a 2, que tampoco sé si confío en eso, pero bueno. Y luego la final de conferencia, Denver Clippers, la gana Denver, otra vez. No confío ni la mitad en Denver de lo que confiaba cuando hice esa porra. Tampoco sabía que estaba Will Barton fuera, pero bueno. Sí. Luego en la final, Brooklyn-Denver, a 2 para Brooklyn, Finals-MVP-Kyrie que esa es mi porra.
0: Venga, vamos con la mía. De momento no. yo tenía Filadelfia en 4. Bueno, pues no va a poder ser, pero no, no, no va a desengañar. Yo tenía que ganaban los Knicks a Atlanta 4 a 3 se puede dar, pero no tiene ninguna pinta. No tiene, ¿no? No tiene ninguna pinta. A Milwaukee Bucks, Miami Heat. Yo aquí ya tenía puesto a Miami en 7. Patinada. Patinada importante. A Brooklyn 4-1. Que esto puede ser. De hecho, uh -huh. sería lo más lógico. Utah 4-1. También podría ser perfectamente. Clippers Mavericks 4 a 2, podría ser. Ojo. Nuggets Blazers, Blazers en 7, lo veremos. Esto uh -huh. está todavía por ver. Y Suns Lakers, algo que todavía se puede dar, pero que yo no creo que se vaya a dar. Lakers en 6.
1: En el oeste estás muy vivo,
0: ¿eh? Sí. Sí.
1: Puedes clavarlo todo. Los no.
0: Lakers, estoy vivo, pero no confío ya tanto en ese 2-4 de los yeah. Lakers.
1: Yeah.
0: Yo, de hecho, ahora mismo te diría que hay séptimo. En esa línea Veremos. Y vamos con lo demás. Cerramos el este. El semis de conferencia. Tengo Filadelfia 4, Knicks 3. Ni siquiera van a ser los Knicks. Pero bueno. Uh -huh. Eh si pasan los Hawks, y bueno, visto lo visto ahora mismo lo cambiaría a un 4-1 prácticamente, si en está uh -huh. bien y tenía puesto aquí a Miami claro, eh, ante Brooklyn, 2-4 para Brooklyn, bueno pues eh, ante Milwaukee algo similar creo yo A final de conferencia sería Filadelfia-Brooklyn Brooklyn en 7 uh
1: -huh.
0: en el oeste Utah 0, Clippers 4. ¡Ojo! Y Blazers 1, Lakers 4. Rapiditas. Y en, la y, final de, cosa, ¿no? y en la final de conferencia, también séptimo en la del Este, Lakers en 7 ante los Clippers. La final nos quedaría entre Nets y Lakers, 4-2 para los Nets, Finals MVP, Kevin Durant. Esta es la mía.
1: Está muy bien. La verdad, eh, la mía tiene más opciones eh, en general. Sí. La tuya en el este ya está bastante mal. desvirtuada. Por Pero así la del decirlo. oeste, bueno, Pero en el ojo. oeste, ojo, ¿eh?
0: En el oeste, ojo. Podemos ganar la ojo. conferencia, aunque sea. Sí, sí, ahí está. Bueno, y si no voy mal, vamos ya con la última sección del programa.
1: Sí, te voy a hacer las, las Por preguntitas. Por cierto, eh,
0: a nuestros sí. oyentes, si así quieren, si nos quieren dejar aquí sus porras, o bueno, no hace falta que la hagan entera, evidentemente, si quieren dejarnos quién va a ser su, su campeón o su final, pues oye, lo pueden hacer aquí en el, en el chat, mientras nosotros hacemos un poco el imbécil. Adelante,
1: Luis con sí. dejar sus porras o, o sus pronósticos? Eh, tres preguntitas, como siempre. Eh... Venga. Hay una que tiene una trampita que luego te voy a explicar, ¿vale? Evidentemente es ed edición Playoffs, ¿vale? La primera es, ¿cuál de estos tres jugadores está promediando más de 25 puntos en lo que llevamos de Playoffs? Más de 25. ¿Vale? Uh -huh. Norman Powell, Dylan Brooks, Bogdan Bogdanovich.
0: Más de 25, ¿eh?
1: Más de 25... ¿Alguno de estos tres jugadores random? ¿O
0: pues se está planteando? Pues. Me voy a quedar con Dillion Brooks. Ahí está. Está efectivamente Hemos sí, sí. comentado antes Además... que hizo un partido de, de, de 31 o algo así, creo recordar. Uh -huh. Bueno. Todos, en ah, realidad, no. yo creo que todos han tenido partidos de más de 25, ¿eh? Pero.
1: Sí, he buscado jugadores y sí, habían tenido buenos sí. partidos pero luego Norman Powell, solo 18 y Bogdan Bogdanovich 16, o sea que tampoco sí. es tan cerca pero bueno eh, la, Esta segunda pregunta es la siguiente ojo, ¿eh? después de estar casi toda la temporada regular liderando la liga en minutos por partido uh -huh. ¿Está Julius Randle en el top 10 de minutos por partido en estos playoffs? Bueno. Las opciones son Sí, no, o casi. Sí, no, o no, pero es el undécimo.
0: Pues mira, vamos a decir, no, pero es el undécimo.
1: No, no es el undécimo, ni no, si es... siquiera está cerca de. Ni siquiera el undécimo. duodécimo. No, 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 es el... 23. Sí, señor. O sea, bueno, de, es que para cómo está tercero, jugando,
0: claro, igual no les merece que juegue tantos minutos.
1: A ver, es que está jugando 36 minutos. Lo que pasa que en los playoffs las estrellas juegan muchísimo, ¿no? Sí, y, y él no tiene ese rango, ¿no? A pesar de, de no. los pesares. El primero es Booker con, con más de 41 minutos por partido. Sin problema. ¿Sí, eh,
0: yo vi a ti. Bueno, pues me extraña, porque Tibodó en su día. Jugó una eliminatoria con seis en los Bulls, con seis jugadores.
1: Sí, 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 es verdad. Eh... Este año está rodando con más. Demasiado, con ¿eh? Más. Tibodó,
0: a ver si va a ser ese el error. A ver si vas a tener que jugar con seis. Julius Randle y Barrett, 48 minutos cada uno, como Luo Deng en su día. Estás flojeando. Sí, sí.
1: Estás sí, flojeando. Está, está blandito, Tibodó.
0: Y vamos con auto. Sí, sí. Y la
1: última es... Eh, y esta es la que tiene trampita, yo creo, que va a, ser, ah, va o sea. a estar interesante, a ver qué eliges. ¿Qué El jugador de más de dos metros de altura está promediando más asistencias? Las opciones son LeBron James, Luka Doncic, o uno entre Ben Simmons y Giannis Antetokounmpo. como uno entre y Ben lo que yo, lo que yo te propongo Lo que yo te propongo es, si tú quieres Elegir la opción C, vas a tener la opción de un 2 más uno.
0: Un 2 más ¿No? uno, ¿eh? Un 2 más
1: 1. Claro, pero, pero igual. Y tendrás que adivinar luego también. Sí, pues vale, no, mira, dos.
0: yo voy a. Voy a. A ver, eh, refrescame las opciones.
1: LeBron James, sí. Luka Doncic y uno entre Ben Simmons y Giannis Atetón. Vamos a irnos con. Uf, esta es difícil, ¿eh? Esta
0: es muy difícil, porque en realidad. Eh... Mira, yo voy a decir que Lebron no eh... Vamos a decir Luka Doncic
1: Pues la verdad Yo tenías que haber la jugado El 2 más 1 Tenías que ¿no? haber entrado a la pintura a Buscar la, la falta He tirado como por fin ¿Quién hubieses dicho de los dos? Yanis. Pues no Pues sí, más, mira, fíjate pero bueno, si hubieses elegido a Simmons, igual el más uno no hubiese entrado, ¿no? Claro. Pero bueno, no, si Entonces no, Ben no... Simmons, sí. pero está muy cercano, ¿eh? Los, los cuatro están uno detrás de otro en, en la lista de asistencias uh -huh. por partido de esos jugadores con más de, metro, más de dos metros de altura. Porcentaje Simmons para mí hoy,
0: 33%, de... siempre que <coughs> consideramos que estoy tirando tiros libres, aunque yo creo que un tiro libre es más fácil, pero bueno. Eh, de hecho, Simons no llega ni al 33% de tiro libre, habría que mirar en qué está, pero habrá metido así a ojo 4 de 17, que eso es, bueno, una cosa horrible Sí, era mejor de campo Sí, eh, bueno, sí porque tira de debajo del aro, o sea, no tira, la, la empuja hacia sí, sí, abajo, sí. la deja ahí ya colgando eh, sobre el aro <ríe> Bueno, pues esto es lo que tenemos de momento en la NBA, una NBA apasionante, si te parece repasamos, eh, Luis, el calendario de estos próximos días porque promete y ya nos vamos y, y dejamos a nuestros queridos, queridísimos oyentes eh, en paz. Uh, hoy es día 1, tenemos eh, pues a la una y media el uh, Celtics Nets, Nets Celtics de hecho en, en Brooklyn. Uh, bueno, se puede resolver ya la eliminatoria. Tenemos a las 3 de la mañana Denver Blazers, quinto partido con 2-2. Tenemos a las 4 el Suns Lakers, quinto partido con 2-2. Bueno, buen, interesantísimo partido. Para mañana miércoles tenemos ese Sixers Wizards a la 1, a la 1 y media el Knicks Hawks. Y a las eh, tres y media, el eh, Jazz Grizzlies. Y a las cuatro, el Clippers Mavericks. Así que, bueno, entre, entre hoy y mañana, todas las eliminatorias afrontan su quinto partido. Después ya para el jueves quedarían los sextos, de las que, esto ya, el esquema a partir de aquí es muy, muy sencillo. Las que se juegan martes, de haber sexto se juega el jueves, de haber séptimo el sábado. Las que se juegan el miércoles que hemos comentado, de haber sexto va el viernes, de haber séptimo va el domingo. Y esto es lo que hay porque los Bucks ya han ganado. Y veremos incluso si, si no vemos, si acaban hoy alguna eliminatoria, este fin de semana mismo arrancar alguna alguna semifinal de conferencia. Probablemente sí, como la que podría ser ese, ese Nets-Bucks, con los Bucks ya clasificados. Si hoy los Nets ganan, yo creo que este fin de semana arrancaría ya esa esa serie. es Fuyana, un auténtico placer haberte tenido en eh, Pick and
1: Pops. El placer es mío, como siempre, eh, a seguir disfrutando de estos playoffs y, y a practicar eh, la, la siestita de las 12, ¿no? La de dormir a las 12, despertarse a las 4 y ponerse a LeBron James.
0: Exacto. Bueno, veremos hoy ese partidazo entre Lakers y Suns. Al día siguiente te vale eso mismo para ver a Kawhi Leonard y a Luka Doncic, que tampoco está nada mal. Por hoy lo vamos a dejar aquí en Pick and Pops, no en The Overtime, porque esta noche arranca, atención, spam, uh, arranca nuestra serie de programas, nuestros seis programas previos a la Eurocopa de fútbol. ¿eh? Eh, uno por grupo, hoy vamos con el grupo A, eh, tenemos a, a Marwan Shaturi de La Voz del Calcio, eh, para, para hablarnos del combinado, eh, iba a decir Campeón campeones, el Inter de Italia, juice enhorabuena, por cierto, ah, el equipo Mata. Azzurri, el combinado Azzurri, ah, Italia, Suiza, Turquía, y en este grupo que les acompaña Gales, análisis de 3 cuatro selecciones de este grupo A, hoy, a las diez y media de la noche, aquí en The Over en apenas hora y media, mañana tenemos el grupo B el viernes el grupo C y el D L y el F, la semana que viene pick and post vuelve, la semana que viene ya inmersos, resolveremos lo que nos queda de esta primera ronda, inmersos estaremos en las semis de conferencia hasta entonces, les esperamos, un saludo